0: Ódio, tristeza, arte e diversas questões da vida cotidiana. Fiquem ligados, pois sua pílula semanal de psicanálise sai toda sexta-feira. Você não vai querer ficar fora dessa, né? Então, deita aí no divã e se joga nas suas neuroses.
1: Eu sou a Fernanda Gravalska, sou editora de ficção da Planeta, sou editora de poesia e hoje, né, um dia depois do dia da poesia, eu estou aqui com a Prata da Casa, com Liana Ferraz e com Alexandre Patrício, para falar a respeito de poemas de amor. Tá, tudo bem, eu vou, eu vou. É, bom, gente, é interessante,
2: né? Quando a gente foi pensar no tema da live, a gente pensou no amor, eu fui revisitar a minha obra. Ai, que chique! Fui revisitar a minha obra, né? E, claro, tô falando aqui da minha mais recente, meu baby mais recente, sede de viver inteira. E eu comecei a a folhear, assim, né? E falei, cara, eu só falo de amor. E você sabe que isso mexeu assim comigo, de verdade? Porque eu comecei a falar: não, acho que eu eu falo de amor só em alguns. Porque eu acho bem importante a gente expandir a ideia de amor. Né? A gente vive muito Com uma ideia de amor romântico Muito consolidada Nós mulheres especialmente Quantas vezes, gente Eu botei um poema de amor na rede Que eu escrevi para minha filha E tinha nos comentários Ah, mas nem sempre o homem merece Esse amor todo que Eu tô falando de homem, Brasil Você acha que eu tô, vou dedicar meus melhores versos? Eu tô te falando da minha filha Do meu amor infinito Pela minha filha então, assim, acho que tem isso também, né? Quando a gente vai falar de amor, a gente, de alguma maneira, é, tem que sempre lembrar, a... A se lembrar, né? Acho que a gente está falando de amor num aspecto maior, a gente está falando de amor nas suas várias facetas, nas suas infinitas manifestações. Né? Então, o amor, acho que eu falo de amor o tempo todo. E daí, convocando também um pouquinho essa ideia de que o amor carrega em si muitas contradições né? e que falar de amor não é só falar de coisas belas ou de coisas líricas ou de coisas suaves Falar de amor é também falar, por exemplo, de violência Falar de amor é também falar de manifestações, nem sempre, das nossas melhores faces, né? Então quando eu fui revisitar a obra pensando nessa provocação dessa live, eu descobri que eu só falo de amor, e talvez se tiver um, um, um outro tema que tá junto, eu acho que eu falo de amor e de finitude, de amor e de fim, é, e não fim de amor, Fim das coisas, assim. Então, é, talvez o amor seja mesmo o meu, o meu tema único, entendendo amor nessa abordagem mais ampla. Pronto. Agora eu quero ouvir do Alê.
0: Não, eu falei que eu tô aqui meio de intruso, né, gente? Porque eu não escrevo poesia, eu sou um admirador, eu amo. Embora, né, eu escrevia minhas poesias ali adolescentes, tão guardadinhas, né, quando eu era adolescente. Enfim. Mas a poesia, ela atravessa a minha vida, né? Por completo. Inclusive, na minha banca de doutorado, agora, o pessoal falou Nossa, você é um psicanalista de linguagem poética, porque a literatura está em você. E é a matéria, assim, que eu mais amava no ensino médio. Eu era apaixonado por literatura. Meu professor foi incrível. Eu era o professor, nunca esqueço o nome dele, o professor Luiz, que me deu aula de literatura. Então, assim, eu lembro que a minha primeira fase do vestibular toda na FUVEST foi uma parte de... Língua portuguesa, literatura. Então, revisitar isso, para mim, é muito importante. né? E, e o meu doutorado todo, eu começo ele, todos os capítulos têm passagens de poesias. Olha que curioso.
2: Olha só.
0: Né? Então, assim, tem poesias uh, de diversos autores, e todo começo de capítulo ou meio do capítulo, para dar aquela quebrada na tensão teórica, <risos> eu coloco um pedacinho de poesia que fica aquela coisa mais lúdica. Então assim, não, não escrevo, mas sou um grande admirador. E o livro da Liana, eu sou suspeito. E eu queria <risos> falar, <risos> eu queria começar falando desse livro, é, juntando, é claro, com o tema do amor, mas para responder essa pergunta, como o amor me atravessa, eu também penso nessas múltiplas feitas do amor, né? A gente sempre pensa naquele humor, aquele amor romântico, né? É, cis, heteronormativo, né? Homem, mulher, tal. Não, né? O amor materno, o amor com o filho, o amor com o pai, né? O amor com os avós, né? É uma coisa inexplicável. Uhum. O amor com os amigos. Então dá pra gente pensar em várias coisas. E a gente não pode esquecer do amor por nós mesmos, que é fundamental. Né? Uhum. Então eu começo a problematizar essa questão partindo desse pressuposto A gente sempre fala de um amor relacionado, relacionado, dirigido a um objeto E o um amor próprio, né? E aí a gente fica assim, ah, mas é, amor pelos livros, né? Colocaram aqui
2: É, amei também
0: <risos> E aí o que acontece? A gente sempre ouve assim, ah, primeiro você tem que se amar para poder amar alguém Claro, faz todo sentido mas eu fico pensando, como que alguém vai se amar se não foi anteriormente amado? Né? E aqui está o princípio dos cuidados, da rede de apoio, do ambiente, né? que a psicanálise fala. E até hoje, às vezes, a gente acaba sendo julgado porque a ah, culpa, tudo culpa do pai e da mãe. Não é, é do ambiente cuidador. A gente nunca responsabiliza totalmente ou o pai ou a mãe Até porque não tem culpado São um conjunto de fatores Intrapsíquicos e intersubjetivos né? Mas a primeira hipótese para a gente pensar é essa A importância do amor, do amor próprio Que o Freud vai chamar de narcisismo primário né? Então esse narcisismo primário ele é constitutivo E para ele acontecer Ele não vai brotar do bebê Esse bebê tem que ser amado, desejado pelo ambiente familiar Por isso que um bebê, às vezes, que cresce em total condição de desamparo Tem grande possibilidade de desenvolver uma intensidade de sofrimentos psíquicos né? Porque a gente precisa desse laço do contato do outro né? Para a gente poder vingar, para a gente poder se formar né? É através desse espelho que a gente constrói a nossa identidade O Inicor tem uma fala muito bonita, né? ele fala assim A mãe é o espelho que reflete o rosto do bebê Isso é lindo, né? É fantástico E aí quando eu penso muito nessa questão né, do narcisismo primário e do amor próprio Que é fundamental para a gente poder ter uma noção de quem é a gente A nossa alteridade, né? Onde começa o meu espaço, né? Onde termina o meu espaço e onde começo do outro para não acontecer aquelas relações fusionadas Quando a gente tem um eu muito frágil né? esse, esse eu e o objeto se fusionam Ele se torna muito vulnerável né? Então tem que ter um eu forte Para saber quem é ele, o que é dele, o que é do outro Para não acontecer aquela mistura patológica sabe? Tem que dar liga, mas cada um no seu lugar né? Essa mistura às vezes pode fazer mal E aí pensando nisso, olha que coincidência A pergunta costurou com... Eu não poderia deixar de ler, né, gente? Eu acho que os poemas da Liana mexem muito comigo. E eu ia começar a live falando assim, ah, eu vou ler o meu preferido, né? (risos) Eu tenho vários, tenho um top 10 aqui. Mas esse tá entre, sei lá, o primeiro, o segundo, vai. É difícil decidir. E olha como conversa com esse tema, né? Receita do sucesso. Arrume a cama... Mas se não der, não arrume E durma mais um pouco Faça exercício Mas se não quiser, descanse no sofá Faça promessas E quebre as promessas Se for o caso de comer deliciosamente um chocolate A vida é gentil E sabe que os caminhos Não precisam ser sempre nem de exatidão E nem de sacrifícios Queria dizer para você Deixar as coisas para depois A louça é menos importante Do que a fome O chão é menos importante do que o seu corpo Entre o chão e o corpo Lave o corpo com mais tempo A roupa amassada Desamassa com o tempo Mas o tempo não desamassa mais Quando a gente gasta passando roupa Consumir menos Precisar menos Ganhar tempo Deixar de seguir regrinhas de sucesso Esparramar na cama Desarrumada Deixar de se cuidar no salão ou arrancando pelos e peles e se cuidar fazendo nada, nada, nada. Essa palavra proibida, nada. Esse sucesso impossível. Essas fórmulas. Esses dias curtos demais para tanta receita. Azeda de felicidade.
2: Que emoção! Que <risos> emoção! né,
0: o quanto essa... Essa poesia constrói com essa ideia do amor próprio né? Esse sujeito que se permite Contra esse sistema da produtividade Do excesso de autocuidado Às vezes o seu melhor autocuidado É você ficar deitado sem fazer nada
2: Exato É isso mesmo Ai, ai eu que... Posso pegar um ganchinho? Vamos que, assim
0: vamos embora Primeiro
2: que eu Que eu adorei, eu adoro quando alguém lê os meus textos porque primeiro que tem um susto que eu falo Meu Deus, eu escrevi isso, né? Já reforçando essa ideia do outro como espelho e como eco também, né? O outro é nosso eco também. Então, eu ouvi você ler, me deu... Me ressignificou o poema em mim, deixou... O texto, não sei, me devolveu. Que delícia. Obrigada, Aline. Eu acho muito interessante, né? Quando a gente pensa no amor próprio e como a gente tem receitas de felicidade e receitas de amor próprio também, né? E essa essa visão que, que a gente facilmente pode cair de que a gente é um produto a ser aprimorado, né? Então, o amor próprio como um produto, uma atualização do software, né? Vamos atualizar, vamos melhorar o produto. Antes eu era uma Liana 2, agora eu sou uma Liana 3 Pro Max, né? Então, de repente, eu vou melhorando, como se isso fosse possível. E é... Um desespero nesse lugar, que eu tenho sentido às vezes que esse amor próprio tá num campo de uma paixão adolescente, que nos colocando numa vitrine, né? A gente se põe numa vitrine e a gente acha que a construção do amor próprio é um aprimoramento do produto que está à venda. Eu acho isso assim... O maior de serviço e aí vamos lá falar um pouquinho, né, assim, eu acho que tem muita, tem muita, a gente é a da rede, né, a gente ama a rede social, a gente ama tudo isso, mas tem muito isso na rede, né, muito isso, um amor próprio por decreto, então de repente eu estou, ame-se. Ame-se, gente, calma, Posso pensar um pouco, <risos> posso pensar um pouco. Acho que tem essa, 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 essa uma necessidade que não tem exatamente a ver com amor no jeito que eu compreendo. Perfeito. Acho que o amor, o amor tem uma calma, né? O amor tem um tempo, precisa de um, de um, de um espaço para gente balançar, para gente desequilibrar, para gente andar, né? O que, que você acha disso? Ale,
0: quero nossa te ouvir. Eu, concordo, eu concordo super eu por isso que esse olha como eu falei né coincidentemente esse era o poema que eu tinha escolhido para abrir a live né eu falei ah, vou fazer questão de ler porque é um dos poemas que mais mexe comigo porque é justamente um poema contra sistema sabe esse sistema que a gente diz justamente em que você nessa era neoliberal né de que você é o seu próprio empreendedor e isso consome toda e qualquer subjetividade, potência criativa do eu, né? Então, o que a gente vê dentro desse sistema neoliberal de produtividade? Isso começa não a lá na fase adulta, não, com o sujeito trabalhando para poder pagar as contas e poder consumir? Não, isso já está começando desde criança. A gente percebe o quê? Um excesso de cobrança para você ser o melhor, para você mostrar o que você tem, que você conseguiu, né? E nesse excesso de cobrança o sujeito cai em contato com uma realidade objetiva tão profunda Que não sobra nada de realidade subjetiva Daquele espaço que a gente pode entrar, revisitar, ficar em silêncio, se permitir, né? E aí, curiosamente, eu aprendo muito isso também, porque é um desafio para nós, né? Sei lá, uhum. eu sou super organizado, neurótico-obsessivo total, me analista que lute. <risos> <risos> e, e às vezes eu tô assim, estressado, sabe? Acordo, vou lá arrumar a cama, o Felipe fala, deixa isso aí, tá chovendo, a gente vai voltar para cama, sabe? Relaxa. Simplesmente se permite não fazer nada E a gente vai aprendendo é, com a vida isso, né? Porque uhum. esse sistema neoliberal, ele joga a gente naquela posição De que exatamente o que você coloca no poema Que não fazer nada é o maior pecado do mundo, né?
2: Uhum. E pode ser visto, inclusive, como uma falta de cuidado Exatamente. Ela está sem fazer nada, não está se cuidando.
0: Né? Exatamente. E é claro que a gente não está romantizando a preguiça, a preguiça, a procrastinação, nada disso, não é isso que a gente está falando. A gente está se permitindo de ter um espaço vazio, né, de crescimento subjetivo. E é isso que a gente não percebe. Esses pacientes que eu estava falando, eles chegam na clínica sempre falando: a minha, a minha vida é vazia de sentido, eu vivo muito na realidade. Eu vivo muito nessa casca Eu sinto que minha vida está sendo esvazia de sentido Uma vida apática né? E o Inicor tem um termo muito bonito para falar isso né? Ele vai falar é, da nossa solidão essencial né? O quanto é necessário que a gente possa cultivar essa solidão essencial Que a gente nasce nela né? E a uhum. gente precisa de um ambiente estável, confiável para sustentar esse estado de solidão essencial Que é aquele estado que a gente vai poder retornar Sempre quando a coisa tá feia E também não se trata de Romper com a realidade vivendo viver no delírio paranoico né? No delírio psicótico, não é isso É aquele espaço Que a gente poderia chamar aqui de um espaço Transicional né? Que o Winnicott vai dizer Que faz a transição do subjetivo Para o objetivo E a gente foge para ele Para poder criar quando a coisa está muito ruim aqui fora. É o espaço que a gente escapa, mas ao mesmo tempo, não é nem externo, nem interno. É esse espaço transicional onde acontece a criação.
1: Que tá demais. demais! é assunto para um papo Bem longo, né? Eu adoro também. É, vocês estavam falando que tem até aquele livro, Cracia*, né? Que é aquela obrigação de estar constantemente feliz estar constantemente produzido, mas deslocando para dentro dos relacionamentos esses dias eu estava assistindo a um episódio de Six Feet Under e que é que são os irmãos que tem uma funerária né daí eles lidam, lidam muito com essa questão do luto e uma cliente perguntava para um deles e dizia assim é mas por que, que as pessoas têm que morrer e o um, um moço respondia assim, não para para a gente valorizar mais a vida e eu penso que no amor é até estranho perguntar, mas qual é o espaço do ódio, né? Porque, às vezes, tu precisa colocar uma separação assim, cara, não te, não te atura, eu te odeio, sai, sabe? Porque, daí, depois, tu consegue uh, valorizar o amor e a ligação que tu tem a partir dessa... Dessa separação, a partir dessa solidão, né? É, e eu queria que vocês falassem um pouquinho mais ainda, né? Porque rendeu bastante papo isso aí, dessa contradição é, No âmbito dos relacionamentos Acho que pode, pode render samba Agora vai o Ale eu vou copiar a resposta dele
0: <risos> <risos> Bom, eu acho que esse amor e ódio, né, gente? Não adianta, né? É, ele atravessa toda a nossa existência Na verdade, ele é necessário nos momentos de maior angústia e ansiedade, né? Porque como que a gente vai lidar com a ambivalência? A ambivalência ela exige muita maturidade Entende? E é um processo que a gente vai enfrentar a vida inteira Você brigou com a sua mãe, agora você está odiando ela Daqui meia hora você está amando E você quer se desculpar E você quer construir o laço você botou seu filho de castigo, você quer jogar ele pela janela Passou, sei lá, 15 minutos, você tá lá beijando ele, né? Então, é o tempo todo essa ambivalência E essa ambivalência, ela exige, ela exige maturidade do sujeito Então, é até necessário que no começo da vida A gente possa, né, nos momentos mais primitivos e arcaicos do nosso amadurecimento A gente possa fazer essa divisão de bom e mal e para isso, né, o campo simbólico nos ajuda muito Porque as histórias, elas trazem o quê? O lobo mal né, a chapeuzinho boazinha A bruxa má, né, e a princesa boazinha Então sempre tem um bom e um mal que ajuda a criança a fazer essa dicotomia, essa divisão para aliviar a carga da ambivalência, né? Uhum. Exatamente, vamos colocar aqui, ó. lembre da Melanie Klein, porque ela é a autora que vai dizer isso, né? Quando ela fala da cisão do seio materno como a metáfora entre bom e mal. O bom é aquele que cuida, que acalenta, que acalma. O mal é aquele que deixa o bebê passar fome, esquece um pouco daquele bebê e tal. Mas para o bebê lidar com essa mãe, que é uma pessoa inteira, ele precisa fazer essa divisão inicial. A mãe boa que cuida. E a mãe má que me deixa sozinho Então esse bom e mal está o tempo todo nos atravessando E conforme a gente vai amadurecendo, a gente une isso E cria a capacidade de lidar com a ambivalência Então é o que eu falei recentemente no podcast né? Por que, que o país está tão polarizado? Porque nós estamos num funcionamento imaturo né? 8 a 80, bom e mal Ninguém consegue entrar num ponto de ambivalência Então a gente precisa amadurecer psicamente, emocionalmente, para poder lidar com essas ah, divergências, né? E com um sentimento de ambivalência que é um constante desafio na vida É muito difícil a gente admitir que a gente ama a mesma pessoa que a gente odeia, ou vice-versa
2: Nossa, sim, total (risos) E é engraçado que eu falei no começo, né, que eu achava que a minha obra falava toda sobre amor e sobre finitude, de alguma maneira eu coloquei essas coisas em oposição, mas acho que eu tô entendendo agora que que não, não são opostas, né, mas talvez sejam sejam complementares, uma precisa da outra, né, mesmo que a finitude seja dentro de uma trajetória amorosa, né? Eu termino uma relação e começo outra para renovar mesmo a mesma relação muitas vezes, né? Eu eu quero ler um poema meu que eu estava procurando aqui, que eu eu lembrei muito. Quando você fala da ambivalência, se se chama Labirintite. Eu sou uma mulher para não casar. Por favor, peça-me em descasamento e jure não me amar para sempre. Não quero amor imperecível como óleo de soja, sal ou qualquer coisa dessas que ficam úmidas de tão guardadas. Não ponha um anel no meu dedo. Diga que me ama só de vez em quando. Eu canso. Sou mulher para não casar. Que essa ideia desse amor que precisa do balanço. Precisa do balanço. E claro que eu tô falando aqui, né, do casamento também como uma uma metáfora, né? Assim, acho que tem tem gente que casa, que põe aliança no dedo, que faz tudo ritual e consegue manter. Sim. Esse jogo, né? Aqui eu tô usando, tô usando essa licença poética é, pra gente questionar mesmo esse padrão, porque você falou, né, que tem a Chapeuzinho, mas, o, o, e tem, mas tem o Felizes para Sempre também, que dá uma ferrada,
0: né, E o imaginário. <risos> Felizes Pra Sempre é traumático, né, porque a gente passa é a vida inteira procurando ele. Então, assim, quando uhum. chega a hora do meu Felizes para Sempre, né?
2: <risos> pois é, e para as meninas em especial, né? Esse imaginário, assim. Então, quem é esse lobo mau? Ah, esse lobo mau é alguém que eu não conheço, né? Você vai disfarçando que você não tá percebendo que ali na história você tá falando... <risos> <risos> De uma coisa também que não é exatamente para crianças, não é? Essa história dessa começão toda do lobo mau e tudo mais. Sim. E tem, todo, tem toda uma sim. história aí que, que é totalmente simbólica, né? Sim. Então essa parte a gente deixa. A gente deixa o amor romântico para a dinâmica do felizes para sempre. É e aí a gente fica nessa tentativa, né? Então acho que também tem, quando eu falo da finitude, talvez eu esteja falando da ruptura. Dessa ideia mesmo desse amor muito pacificado, tão pacificado que tedioso, e que e de alguma maneira uma ruptura também num lugar que assim é, o amor não é uma atividade apenas de contemplação, né? Eu me coloco para ser contemplada e por isso sou amada, né? Acho que isso também é uma posição da mulher que a gente tem que romper. Porque senão a gente cai um pouco fácil nisso. Daí vou ler só mais um aqui, que é... Nenhum dos que eu separei eu tô lendo, tá? Que a conversa foi levando a gente pra outro lugar. Que é assim, quando eu inteira, você parte. Você só me ama fatiada. Da imensidão de mulher que sou, você não sabe quase nada. Que é essa ideia de, desse amor fatiado, né? Então, assim, você ama o que você consegue enxergar de mim, e o resto você esconde para poder ser feliz para sempre, né? Não queremos, queremos o lobo mal, a vovozinha e todo mundo. Todo essa mundo aqui.
0: aqui. Exatamente, né? Eu, exatamente, quando você fala isso, né? Desse amor fatiado, né? Sensacional, eu fico pensando o que é esse fatiado, né? Todo cindido, é todo partido. Eu lido com essas partes que eu tolero, são boas para mim, as outras eu não quero, né? Então, não é um amor inteiro, não é um amor que me aceita, né, da minha forma, com a minha totalidade, né? Então, eu fico pensando. Acho que o maior desafio do amor, né? A gente sempre fala isso em psicanálise, é ser você mesmo e permitir que o outro também possa ser ele mesmo. Sim, né? sim, então, sim. eu acho que quando você traz essa ideia ali de desconstruir essas questões né? assim, Ou da romantização, que ali a gente parte para uma idealização que causa muito sofrimento né? A gente sabe disso porque toda idealização causa sofrimento A gente demora para sair daquele lugar que a gente colocou o ideal sim. e a gente está junto com ele né? uh, Então, ou tem essa idealização ou tem aquela coisa também de Ah, é só ruim, não presta e tal Então poder construir né E lidar com essa, essa parte inteira É exatamente o que você traz Nesses poemas, essa desconstrução E sair desse patamar De ideal, tão, tanto de bom Quanto de ruim, né? É justamente essa ambivalência, esse laço Amor-ódio, que faz parte Da essência humana uhum, uhum.
2: Ah, é muito bom Tem um... Eu não tô conseguindo ver as perguntas aqui, mas tem...
0: Não, eu tô tá cuidando com... aqui. Você está vendo? Ah, não, porque
2: ela tá... Não, eu tô ela ter tá um com... pra, pra responder Vamos depois. Vamos momentinho. Tá, tá. tá. tá, tá. É, tem um, um... Também pegando aqui, puxando as coisas que estão aqui, né, ao redor. Tem um, um momento que eu falo... É engraçado, vou falar um pouquinho de processo também, só pra gente brincar um pouco, né, que a gente... Tem uma manifestação que eu descobri, assim, interessante para mim, que é rabiscar. Daí depois, até vou aproveitar aqui e fazer uma uma sessão para eu saber como é que funciona. Por que será que eu estou brincando tanto disso? (risos) E esse poema, ele nasceu, não sei se dá para ver aqui, mas ele nasceu primeiro desse desenho.
0: Oh, eu só sei é fazer, eu é só sei fazer esse desenho
2: esse. de criança, gente. Eu
0: Mas entendi. como eu
2: sou uma pessoa que precisa de aprovação dos outros, as pessoas começaram a dizer que achavam legal. Aí eu tô achando legal também. <risos> Mas eu, <risos> oh, dó, né? Aí, assim, eu fiz essa, esse desenho, rabisquei. Aí fiz essa florzinha assim, meio chorandinha. Eu falei, cara, o que, que é isso, hein? Aí isso, escrevi isso do lado desse desenho. Eu nunca vou saber se deixei morrer de água demais ou de água de menos. Daí o asterisco. Para plantas, amores e expectativas. É, e é fanta, que é um...
0: Fantástico.
2: Que é isso. Como a gente vai medindo também a dose das coisas, né? Como a gente vai saber se foi de mais, se foi de menos. Gente, que difícil que é. é mas essa coisa do... do do rabisquinho, como é interessante também, né? E como ah, isso tem a ver com fazer nada? Ah, olha lá. Eu... É,
0: eles estão pedindo o é ver... livro, né? E eu estou mostrando é esse aqui. Gente. Muito bem,
2: olha. Eu sou uma pessoa que não administra bem olhar para a câmera, responder e deixar. É. É muito... é. Eu,
0: eu tô aqui curioso. É para isso
1: que eu tô aqui. É... Olha só. Uh, a gente estava falando aqui de processo, a Alê falou de podcast, é... De um modo ou de outro, acho que vocês dois trabalham uh, de modo a aproximar pessoas de um certo assunto, né? Eu acho que ali a trata muito uh, do autoconhecimento, dessa, né, de, desse desejo e falta ali do autoconhecimento, e ela traz, né, conceitos da psicanálise de forma é, mais acessível, né, mais, é, é, mais acessível. É, então, eu queria que vocês falar, assim, um pouquinho dessa relação com as... redes olha só que espetáculo. Hum. Dessa relação desse trabalho com redes sociais, como é que é, é, como é que não é, seus caminhos e frustrações.
0: (risos) Mas alegria, né?
1: vamos combinar. (risos) Eu vou, eu vou.
0: Eu vou porque
2: eu vou puxar aqui o o rabisquinho, né? O rabisquinho, ele é uma coisa que me acompanha desde sempre, eu sou uma pessoa, acho que as pessoas que estão aqui com a gente vão se identificar, porque quando eu falo isso, eu não consigo ficar quieta, se eu estiver te ouvindo e estiver com um guardanapo na minha frente, eu vou picotar esse guardanapo Até ele virar uma farinha de guardanapo. Se eu tiver com um papel e uma caneta, eu vou rabiscar até, não sei, preencher a página. Não consigo, tá? Tenho essa dinâmica, assim, hiperativa. Então, eu sempre rabisquei. Os meus desenhos de hoje, que que estão no livro, se eu tivesse meu caderno de quando eu era adolescente, provavelmente são os mesmos. Porque é um rabisco de deixar fluir, né? E é um pouco dessa manifestação... De quando a gente está fazendo nada Por isso que eu também acho o nada muito importante Porque é no nada que a gente se manifesta livremente também Sem essa preocupação do resultado No meu caso, é, isso, como eu estou trabalhando a subjetividade Daí a gente entra nessa, nesse lugar que é meio paradoxal A subjetividade é meu trabalho Então eu sempre mergulho no nada Isso, Eu sou formada em artes cênicas né? Então essa é uma coisa que eu aprendi como atriz Que é, você pode estar imersa num processo, num laboratório de descoberta da personagem. Existe uma luzinha que está acesa ali, que está capturando isso como material criativo. Então, a minha subjetividade é meu material de trabalho. Então, tem sempre um lugar que é fazendo nada, mas tem uma luzinha aqui que fala Opa! Isso aqui vira coisa para os outros. Porque o artista tem esse desejo de que esse diário, de que esse rabisco seja para alguém. E eu resolvi que eu ia ter um Instagram. Obsessiva que sou, falei, se eu tivesse Instagram, não vai ser eu ter um Instagram. Eu vou fazer esse Instagram até ele bombar. Porque eu não vou deixar isso pela metade. Eu deixo muita coisa pela metade, mas o Instagram eu jurei que não. Então, eu me dispus a publicar dois anos todos os dias. Gostando ou não gostando do do que eu tinha escrito naquele dia. E eu publiquei dois anos todos os dias, sem parar. O Instagram foi... Né? foi um exercício super interessante, e depois desse tempo, acho que até um pouquinho antes de dar dois anos, eu falei, tudo bem, só que existe um jeito de fazer poesia que é próprio dessa rede. Então, o meu processo do rabisco, da minha letra e disso numa composição mais ousada, inclusive desconstruindo palavra, rabiscando, separando, coisas que eu não sei fazer, isso é uma, outra, é uma outra coisa que eu gosto também de contar. Eu acho que a nossa dificuldade pode ser um dispositivo de linguagem. Eu não sei mexer em Photoshop. Eu não sei editar, eu não sabia, eu não sabia fazer a minha palavra arriscadinha. Então, já que eu não sei fazer, eu faço no papel e tiro uma foto. né? Eu não sei fazer. Então, faço o que sei, logo, crio um estilo. Olha só. Que é o jeito da gente olhar também para o que a gente não sabe fazer, né? Então, como eu não sabia mexer no Photoshop, mas estava lidando com com um veículo que é puramente de imagens, né? Foi o jeito que eu achei. Então, a poesia visual, ela vem para comunicar de uma forma dinâmica, rápida, e ao mesmo tempo... É, daí tem essa, devo... essa... O que volta para mim. Volta para mim que eu posso ser sintética. Volta para mim que, que construir, com poucas palavras, um pensamento complexo é difícil pra caramba. Não é fácil. Então, assim, tem, tem essa relação de circunstância dada, que é outra coisa no teatro. Tá o teatro fala muito qual a circunstância dada, qual o espaço que você tá... Então eu acho que essa, eu sinto que essa relação também com os meus leitores de alguma maneira é dada muito por isso cria identificação tem uma imagem ali que é de Instagram e nesse livro eu quis trazer e trouxe meu Deus é um sonho o livro tem 70 páginas feitas à mão e eu fiz tudo de novo imagina uma pessoa que não desenha eu olhando para meu próprio desenho copiando o meu próprio <risos> desenho foi um processo assim <risos> mas sorte que é o desenho que eu faço desde sempre porque eu usei fazer os mesmos né mas acho que... que... Era isso a pergunta? Me perdi um pouco, Fê.
0: Não. não era isso? Eu não.
2: Não me perdi, obrigada.
0: Não. não. <risos> <risos> amo, amo. Gente, é... olha, esses poemas visuais, para mim, eles são um encanto, assim. São a cereja do bolo do livro, né? Porque eles são gostosos, são lúdicos, né? Eu fico lembrando... Muito do jogo do rabisco que o Winnicott fazia com os pacientes dele, né? Então, como que funcionava esse jogo? Ele desenhava, o paciente fazia outro risco. Ele ia lá fazer outro risco, ele ia lá fazer outro. E no final, eles formavam uma figura em conjunto. Olha que lindo, uma construção conjunta. E eu pensei Ai, muito linda. nesse jogo do rabisco, que eu achei fantástico, é que é o que você faz com as redes, é você traçando com as redes. Você, observando o Insta, você sentiu que ali tinha uma demanda e as pessoas gostavam de palavras visuais. Porque o poema ele tem toda uma função estética. Né? Ele tem toda um, um, um grupo estético e semiótico. né A própria cruzada de, de sons, né o entrelaço de fonemas... Enfim, ele é fantástico E quando você traz essa proposta visual Eu tinha visto isso numa outra autora Da Planeta que eu sou apaixonado Que é a Rupi Kaur uhum,
2: uhum. Ela também
0: desenha Ela também faz traços E quando eu vi isso assim ó, Falei, não, esse livro me ganhou por completo Porque ele traz esse lado lúdico Esse brincar Que é, que é construído em conjunto né? Com os nossos pares a partir de ideias Então é o que você falou O que você não sabe, você cria E essa criação é sua é o seu momento, é o seu espaço, né? Então, eu tava olhando aqui esse, esse aqui que eu gosto bastante, ó Vou compartilhar com vocês Diz assim Essa é a, a praia a, Essa é a praia que vi É, aí embaixo uhum. ela coloca Olhos enxergam o que imaginam Ai, gente, isso é fantástico É lindo, é lindo, sabe? É super metafórico, simbólico Então assim, é delicado Então eu acho que estabelecer um potencial criativo nas redes sociais É um mega diferencial, né? Porque às vezes elas não são usadas né, para favorecer esse potencial criativo Muito pelo contrário As pessoas falam, nossa, eu fico tanto tempo nas redes Que eu não consigo criar mais nada né? Uhum, Ela acaba sendo uhum. um vício, um campo de fuga que às vezes trava, bloqueia o nosso potencial criativo. Eu lembro que quando eu estava escrevendo o doutorado, eu tive que silenciar sim. o celular e não mexer, porque quando eu não conseguia mais escrever, para onde eu ia? Instagram. Sim. Né? Nossa, então, assim, você vê como o uso que a gente faz do mecanismo. Tem toda uma diferença, né, para a nossa, nossa ligação com com ele, né? Eu acho que você traz uma perspectiva extremamente interessante ali, que é esse jogo do rabisco, né? Que você faz com o seu público e que super dá certo porque esses poemas visuais, eles são impactantes, né? Eles têm todo também, de novo, uma ambivalência, um sentido, são profundos, né? E, e também, ao mesmo tempo, eles ilustram, são lúdicos, né? Então diferente ah, que, de que entrava, né, no processo.
2: Eu que eu quero muito agora saber mais sobre o jogo do Rabisco e já amei. Hoje eu recebi uma uma seguidora me mandou umas cinco ou seis fotos, ela até autorizou a compartilhar, vou fazer isso depois, que ela interagiu com o meu livro. Então nessa nesse poema da praia, uhum. ela ela desenhou por cima a praia dela.
0: Nossa, mas que lindo isso que ela falou, né? Da, da seguidora interagindo com os desenhos dela. É muito essa proposta mas, do jogo é. do Rabisco. Fiquei
1: pensando que de Rabisco em Rabisco se constrói um poema sobre amor e um amor também, né? É, é bem por aí.
0: Super. Vamos Sim, ver. é Vou
1: chamar ali de volta aqui. Vamos falar um pouco desses jogos visuais. Vamos falar um pouco de inspiração e eu tinha te pedido para para pensar aí um pouco em quem é que te inspira, né? Quem foi que, né, além além das, das tuas vivências, das tuas das tuas relações, que é, quem são os autores que inspiram o sede de Me beber inteira. Ai, que
2: difícil. Gente, eu travei, eu travei feia, travei. Ah, que eu coisa, não. <risos> A preocupação do, do, da, né? da blogueira. A preocupação da mulher moderna, também tá feia, não <risos> Olha só, é... essa pergunta eu acho tão difícil, toda vez que alguém pergunta isso, eu fico. Acho muito difícil. Mas eu vou tentar responder. A minha primeira grande poeta inspiradora, que eu tenho uma antologia aqui, que eu eu tenho um livro que eu ganhei quando era criança, é a Cecília Meirelles. Uhum. É, eu, sou, eu, eu sou muito grata a Cecília Meirelles ter escrito aquele livro, ou isto, ou aquilo. Embora esse título vá justamente, né? Uhum. Assim, bater um pouco no que a gente tá falando de que isso e aquilo e tudo junto e misturado, tudo bem. Mas o livro realmente mudou a minha vida, assim. É, é um livro em que eu entendi outra forma de escrever. Então... A grande inspiração para eu conhecer poesia, certamente a Cecília Meirelles, e eu acompanhei, e ela me acompanhou durante a minha infância, adolescência, e ainda hoje me acompanha. Eu tenho lido bastante romance de literatura contemporânea, nacional, então agora ela está um pouquinho mais quietinha ali, mas eu tenho todos os poemas da Cecília Meirelles comigo, acho que a gente pode chamar da minha grande inspiração para o Instagram aí é um pouco mais complexo assim eu tenho uma inspiração muito indireta mas que para mim faz muito sentido que é nossa é esquisito tá não é do campo da literatura que é a Elis a Elis Regina é a minha grande inspiração, ela é a artista da minha vida. Eu, eu digo que sou artista porque conheci a Elis, é porque ela me dá uma inspiração pela voz e, a, e eu escrevo para falar. É, isso é, é, é muito forte para mim. Eu escrevo para falar. Então, a minha inspiração também é muito sonora O que a Elis faz com a palavra Para mim é sobrenatural O que ela faz com a palavra escrita Colocada na voz Pensada no ritmo É sobrenatural Mesmo Eu tenho o meu trabalho de pós-doc É todo de falso brilhante Eu tenho todo um estudo nisso Eu entrevistei O elenco do falso brilhante E eu fui com a pergunta ingênua o que fazia eles cantar assim, todo mundo? Não sei, é coisa de outro mundo. <risos> Mas dá para saber, né? Se assim, eu em busca dessa técnica, querendo de alguma maneira entender, é. Então a Elise ela me faz apostar na, in- na intuição. A Elis me faz apostar no ritmo. A Elis me faz apostar na singularidade de cada pessoa, porque cada voz é única. Né? Então, acho que posso dizer que a minha inspiração como poeta é a Elis Regina. Olha, que loucura, hein? Dei um, dei um giro aí. Faz sentido? Ai, ah, um pouco, né? Ah, Muito. se faz
1: sentido para você, né?
0: Obrigada, obrigada. Pois é. Pois é pois é
1: lindo, lindo é que é um jeito
2: de escrever né gente quando a gente também entende a composição né quando a gente pensa que a escrita é uma composição toda composição é inspiração às vezes a composição de uma de um de um, de uma pintura às vezes uma composição de uma paisagem a composição né é, eu acho que a escrita é a composição então a música é muito inspiradora para a escrita
0: você tá falando isso ali, eu fico pensando assim, o quanto é, eu aprendi ao longo, eu falo que assim, o período que eu mais aprendi a escrever, eu sempre adorei Tinha uma relação muito forte com a escrita também, mas o período que eu aprendi de fato, porque eu tive um orientador muito bom Muito professor mesmo em primeira pessoa, sabe, aquele que acompanha, que te critica, mas sem te destruir que sabe como te ajudar a te fazer crescer Foi o meu professor e orientador do mestrado No doutorado né, em psicologia clínica Na PUC de São Paulo E foi o período que eu aprendi A escrever Eu escrevia alguma coisa, mandava para ele E ele falava assim, Alexandre, amplia isso Se coloca, se ponha no texto Você está muito técnico Não tenha medo né E aí uma coisa que eu, eu lembro muito né O Winnicott, ele vai dizer Quando o bebê Está ali num né, estado de dependência absoluta Olha a potência desse paradoxo Ele precisa criar o ambiente que está ali para ser encontrado O bebê cria o ambiente que está ali para ser encontrado Ou seja, é uma ilusão de onipotência Isso precisa ser mantido Porque é, o, é a base do nosso potencial criativo então, por exemplo, eu só crio aquilo que eu vou encontrar De acordo com a minha necessidade Então o bebê cria o seio da mãe, por exemplo, quando está com fome Mas uhum. o seio tem que estar tá ali para ser encontrado Senão essa criação ela cai no vazio Olha que lindo essa relação né? Objeti- objetiva e subjetiva né? Dentro e fora né? Isso é fantástico assim. Então eu fico pensando eu criei algo que estava ali para ser encontrado, né? O orientador queria ler algo meu. Ele falou, ler, mergulha na sua experiência, mergulha na sua vivência e se coloca no texto. Então, assim, é curioso falar isso, né? Que dentro de um programa acadêmico, eu aprendi a me colocar em primeira pessoa, né? Sendo que hum. muitas vezes o que é cobrado é um texto técnico, impessoal, né? E muito pelo contrário, não foi dessa forma que eu aprendi a escrever, né? Tanto que o... né? E o Alfredo, ele leu o meu Psicanálise de Boteco, ele faz o prefácio, inclusive, né? E ele fala assim, nossa, Alexandre, é é sensacional como você conseguiu brincar né? com a sua escrita nesse livro. Uma escrita assim, leve, né? tranquila. Então, embora técnica, né? com rigor também então eu acho que isso conta muito né eu sou muito grato a esses professores que marcaram a nossa vida meu professor de literatura o meu orientador né eu tenho uma relação assim de muita admiração por ele é... mas é isso eu fiquei encantado com o seu amor essa admiração pela Elise Regina assim fiquei fascinado ali porque é uma re... é uma relação de Meio que é isso, né? A Elis dá contorno e formato à palavra que tá ali pra ser cantada, né? Uhum. <risos> olha que lindo! A palavra uhum. que tá ali pra ser cantada, ela pega, bota no ritmo, no balanço e vai embora, né?
2: E daí, de novo, eu fazendo da dificuldade um dispositivo poético, porque eu não sei cantar.
0: <risos> olha só! Eu achei que você cantava!
2: Não, olha, eu não sou um terror. Né? Mas você jamais vai me ouvir cantar. Quer dizer, no palco como atriz eu canto. Eu mando ver. Mas assim, de cara limpa, a paisana, (risos) não. (risos) Mas eu, eu precisei... Aliás, né? Fiquei sabendo recentemente que o livro está no Spotify, em audiolivro, né? O Cedinho Beber inteiro entrou no Spotify, então eu li o livro inteiro, porque é o meu jeito de cantar, né? Que é colocar a palavra no mundo, seja no papel, seja no ar. Mas é uma dinâmica de presença, né? E é engraçado, porque o podcast é interessante, né? Que você pode, a gente fala dessa coisa da voz, você pode ter um conteúdo incrível Se a pessoa não gosta da tua voz, ela não quer te ouvir Tem uma coisa que é sua, né? Tem uma coisa que é só nossa Eu adoro, eu sou bom, minha pesquisa em artes cênicas é, é na voz, né? Então você deve ouvir a pergunta, Alê, você ouve muito isso? Ai, a sua voz me acalma, o jeito que você fala. E aí pensando um pouco até nessa ideia de amor próprio, né? Que se a gente fosse entender também que existe uma maneira de se amar, a gente tenderia a padronizar e perder o que temos de único também, né? A voz, ela é isso, assim, a gente tá caindo agora com alguns padrões vocais, ainda bem. Então, você não... antes você tinha que ter uma voz neutra, aspas, Eita, aspas, aspas, né? Verdade. Não podia ser total. Tá, que verdade. tinha uma toda uma história. Eu acho que o podcast, falando de rede também, ele é. veio para trazer uma liberdade a voz e pra gente ser o único, né? Você ouve é. muito da sua voz, Alê? Do seu jeito Olha. de falar?
0: Olha, eu tenho, eu confesso que eu morro de vergonha, assim Quando eu gravo alguma coisa, dificilmente eu vou ouvir Às vezes, e quando eu ouço, eu sou crítico, né? Acho claro. que... É, não tem como Mas é. eu recebo sim, eu recebo Nossa, a sua voz me acalma tanto tinha, Olha que curioso Às vezes tem ouvintes do podcast que falam assim Ale, eu escuto o podcast desde quando começou Vai fazer dois anos, né? E eu não tinha coragem de te seguir Porque eu tinha medo da sua imagem, distoar muito da sua voz. Olha isso! né? Aí eu peguei e falei assim, e aí, distoou muito? Ela falou assim, não, ainda bem.
2: Que é, olhos enxergam o que imaginam, né?
0: Sim, exatamente, exatamente. É o trecho da sua poesia, né? Exatamente. Que é quando a gente
2: lê um livro, né? E vai ver o filme e fala, esse não é o meu personagem.
0: Sim, sim. Nossa, então, que... eu acho curiosa essa relação, né? Estética também com a voz, né? Com o som, que também atravessa a palavra, né? A palavra cantada, a palavra falada, né? Então, eu acho que uhum. isso que você falou da voz é sensacional, ali Eu concordo super.
1: Ai, que legal. Gente, a gente, sem se esforçar muito, fechou uma hora de live, hein? Que... Ah, é muito é assunto, muito, muito assunto, pois muito amor. Né? Então, assim, a gente está em véspera de feriado, né? Então, acho que vamos fazer uma rodada final e depois a gente dá um adeus, um até breve para quem está nos acompanhando. É... Vamos fazer mais uma rodada de leitura poética? Aleliana. A Eliana, é. vocês escolhem é. alguma coisa para ler para gente, para se despedir?
0: Escolho. Eu vou escolher um poema da Liana que eu sou apaixonado, que eu marquei aqui. Eu falei, esse eu vou ler ao final. Ainda deixei uma setinha maior. Ai, <risos> Organizado, organizado. Eu
1: organizado.
0: amo. Aí, bom, esse eu acho que mexeu muito comigo e eu vou falar por quê. Engraçado, Lê, ele tá ao lado do poema visual também, que você coloca Saudade é organizar dentro da gente um lugar gostoso para alguém morar. E esse poema mexe muito comigo, né? Porque ano passado eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida, que é a minha avó paterna, né? Eu dediquei todo o meu doutorado à escrita do Psicanálise de Boteco, à escrita do meu outro livro. Todos foram atravessados por esse luto, né? Eu terminei a escrita de todos eles depois da perda dela, né? Uhum. Então, é, quando eu li esse poema, que eu vou ler agora para vocês, eu lembrei muito da minha relação com a minha avó, e, ao mesmo tempo, aí a gente vai para os paradoxos, para as metáforas. Eu lembrei muito de um processo analítico. O processo analítico, ele também envolve, de alguma forma, o trabalho de superação de lutos, né? A gente superar, atravessar esses lutos. Então, sei lá, o luto de ter sido a vossa majestade um dia e não sair dessa posição... O luto de ter terminado um relacionamento Que te fazia mais mal do que bem O luto de superar aquela relação traumática Com o pai ou com a mãe E com quem seja a figura cuidadora Enfim, um processo analítico É um processo de atravessamento de lutos, de fantasmas E eu acho que esse poema combina super E está ao lado desse da saudade E eu vou ler para vocês Sinto o mundo com intensidade E esse mundo não está Não está Estou com sensação de abandono, de impotência, de desalegria Que não é tristeza, é diferente, é mais vazio Eu sinto tanto, eu sinto muito, eu sinto sempre E essa é a minha fortaleza, mesmo que doa e dói Escolho saber, escolho sentir, escolho a consciência Escolho enxergar e ver, mesmo que doa e dói Essa é a minha fortaleza.
2: Oh, meu Deus. Que lindo. Ai, Ale, que bom, de alguma maneira, né, Trazer essa memória da sua avó nessas palavras. Eu, Eu também acompanhei. Eu te conheci depois, né? Mas já fui maratonar seus podcasts, então eu sei da história do seu luto, sei de tudo isso, sinto muito. Eu... É muito... eu fiquei em dúvida entre dois agora para ler Eu vou ler é... esse aqui Ah, ah eu vou ler dois Ah, dois. <risos> vou ler dois.
0: <risos> dois. Dois, dois.
2: É. dois Tá, porque você falou do luto E eu, em 2018, perdi uma amiga na minha idade E, enfim, esse eu escrevi pra ela também Vamos falar, porque fala de amor, né? Estrelas. Minha filha veio hoje contar das estrelas. Aí a gente viu o céu, que estava bonito, e tinha estrelas. Aí a gente deitou na rede e ela me contou da aula de ciências. Ela disse das estrelas e do universo e da idade muito antiga de tudo. Ela disse da terra pequena em relação às estrelas gigantes. Aí ela me mostrou um vídeo e eu fiquei espantada. A terra é mesmo muito pequena. Pensei que naquele pontinho mora minha filha e eu, na rede, falando sobre estrelas Pensei que a gente mora pequeno e rapidinho aqui Pensei que a gente mora ao mesmo tempo, infinito aqui Ou lá na estrela gigante, ou aqui dentro de mim Ou no que eu tenho quando penso em alguém Pensei na vida e me senti calma Pensei na morte e me senti calma também Você sabe do que são feitas as estrelas, mamãe? Pensei numa resposta tão bobinha que não disse em voz alta. Não por acaso, ontem, minha filha veio me ensinar sobre as estrelas e o pontinho e a imensidão. E veio me deixar parte disso com um contorno bem frágil e passageiro. Pele. É que eu estava precisando lembrar dos infinitos para conseguir acalmar a despedida. Você sabe do que são feitas as estrelas, mamãe? Acho que as estrelas são feitas da gente olhar para elas. A minha amiga Mel, infinita.
0: Ah, Que lindo. Que lindo. Eu gosto muito
2: disso. baseado em fatos muito reais, minha filha é uma peçonha fantástica. Vamos lá para a gente terminar. Eu acho que esse aqui, eu fiz recentemente um lançamento na minha cidade, dia 8 de outubro, e eu li esse poema emocionadíssima. Acho que estamos aqui num momento propício para esse. Vamos lá. Urgente. É urgente e delicado acreditar no futuro. Urgente e delicado e sutil perceber o fluxo do amor. Urgente delicado e violento e demorado escolher os caminhos e seguir na esperança. É urgente e delicado colocar os pés no chão e levantar da cama. Delicado e arrebatador organizar a rotina com espaço para encantamento. Urgente que os olhos se levantem. E se encontrem e se sorriam Urgente e delicado Acolher como um pequeno pássaro qualquer coisa que se entenda como fé É urgente alimentar a fé delicadamente É urgente alimentar a fé e as pessoas É delicado sentir Urgente também É um movimento rápido e lento ao mesmo tempo agora e amanhã é urgente ter menos pressa. É delicado se demorar um pouco, um pouco, só um pouco, um pouco, um pouso, só um pouquinho, num céu bonito ou num abraço. Nossa!
0: Ai, que Que orgulho, que... Honra estar aqui. Nossa, é fantástico. Eu, eu falei, esse livro da Liana, é, ele anda na minha mochila ali. Ele tá até marcadinho aqui, ó. Quando eu vou para São Paulo, tá com uma dobrinha, tá vendo? Que eu uso direto. Eu vou lendo e eu volto, e eu volto, e eu gosto, e eu leio de novo, e eu pauso. Então, é, Ai, é, que ele tá comigo, sabe? Então, é, quando eu amo, assim, uma poesia que mexe com a minha profundidade, que mexe com os meus laços, sabe? Ele faz todo sentido. Então, tá aqui. E é uma Ai, honra pra mim compartilhar grava. desse momento.
2: Pra mim também, assim. Eu sou muito grata à Editora Planeta. um sonho ter escrito esse livro pra tanta gente. E sou muito grata também à Editora por proporcionar encontros como esse, né? Que bom te conhecer. A gente tá é. aí nessa rede, mas nunca tinha se cruzado, né? Que absurdo!
0: É. Verdade. É,
2: que absurdo. E agora só, só um, um comentário muito curioso. Eu às vezes vou dar Google no meu nome, né? Quem nunca? Vamos ver o que estão falando da gente, né? Aí, menino, você acredita que eu fui dar a Liliana Ferraz? Liliana Ferraz, querer demais atrapalha o querer? Ah, como pesquisa eu li no do Google. Do como, porque você leu no seu podcast. <risos> eu tô falando isso pra você ter dimensão, Telocante. alcance Sim. E para você ter dimensão de como você levou gente legal para minha página.
0: <risos> ah, que alegria! Muito obrigada, viu? Obrigado, muito obrigada, imagina. Ai, não tem como.
2: E, gente, obrigada por todo mundo que ficou aqui. Que coisa
1: deliciosa, Sim. né? Obrigada. Que legal. E o Winnicott, tá Regina e, né, fui muito rapidamente. Que coisa boa falar com vocês. Que dia da poesia lindo que a gente teve, né? Vamos lembrar que o livro da Liana tá com um cupom de 20% na Amazon, pra, direto no link... É um link direto do, do do livro, né? Você procura ali na na Amazon e vai ativar o cuponzinho, está com preço camarada, até amanhã, fim do dia, para quem quer estender essa comemoração do dia da poesia. Muito obrigada. Ale, muito obrigada. Liana, boa véspera de feriado para vocês. Bom feriado e que a gente siga fazendo poesia e lendo poesia, né? E podendo trocar inspirações em momentos assim.
2: Que
0: delícia!
1: Agradeço mais uma vez Fê, todo mundo que ficou
2: E Ale, beijo pra vocês Até a próxima
0: Obrigado, gente Um beijo e obrigado por terem ficado Até a próxima, tchau, tchau
1: Tchau, tchau